0: Witamy serdecznie w poniedziałek, 27 kwietnia. Michał Niewiadomski, witam i zapraszam na program Rzecz o Biznesie. Dzisiaj w Zieleni. A dlaczego w Zieleni? Bo szefem, gościem dzisiejszego programu jest szef WWF Polska, pan Mirosław Proppe. Dzień dobry, witam serdecznie panie, panie Mirosławie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym dzisiaj, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, co się dzieje w naszym środowisku naturalnym. Na początek Biebrza, Biebrzański Park Narodowy płonął w ostatnich dniach. Na razie udało się ugasić ten pożar, ale jak wiemy, to są torwiska, które mogą się tlić jeszcze przez wiele, wiele tygodni, jak nie miesięcy. Jeden ze strażaków mówił, tak właściwie to te torfowiska zostaną ugaszone, dopiero jak będzie mróz. Przemrozki oczywiście są, ale w nocy, ale w dzień jest już coraz cieplej. No i oczywiście mamy coraz większą suszę. Biebrzański Park Narodowy jest bliski sercu w Polska, bo to właśnie ten projekt był chyba jednym z waszych pierwszych tutaj w Polsce, żeby utworzyć na terenie tego wspaniałego regionu, wspaniałego miejsca, pięknej rzeki latem meandrującej, a wiosną rozlewającej się właśnie Park Narodowy.
1: Tak, dokładnie. To był nasz pierwszy projekt w Polsce, który realizowaliśmy. Postulaty wtedy, żeby zbudować ten park razem z, lokalną, z lokalnymi mieszkańcami, razem z władzami samorządowymi. No i udało się ten pa park rzeczywiście stworzyć. On jest unikalny w skali całej Europy. Nie ma takiego drugiego parku, nie ma takich mokradeł w Europie i nie ma w związku z tym takich gatunków roślin i zwierząt, jakie występują tylko w tym parku, w całej Europie już, już nie ma. Więc rzeczywiście unikalna sprawa i te pożary, które zdarzały się tam każdego roku, czy to samoistne, czy przez podpalenia, no ale jeżeli to był teren mokry i, i rozlewiska były, a teraz wiosną Biebrza powinna być właśnie rozlana, no to, to nie było większego problemu z ugaszeniem tego problemu, tego pożaru. Natomiast w tej chwili rzeczywiście jest tam bardzo sucho. Od nas kolega, który, który był w parku w zeszłym tygodniu, no to jak chodził po okolicznych lasach, to mówił, że nie pamięta, jak, żeby one były tak suche. ściółka trzeszczy pod nogami, nigdzie nie jest grząsko, więc to rzeczywiście jest zastraszające, jak bardzo wręcz tak podmokły teren może, może wyschnąć.
0: No więc, właśnie mamy problem z palącym się Biebrzeńskim Parkiem Narodowym. Mam nadzieję, że za chwileczkę nie będziemy mieli fali pożarów w naszych polskich pięknych lasach, bo pożar Biebrzeńskiego Parku Narodowego to niestety efekt również wypalania traw, tego bezsensownego pomysłu, który wiele, wielu rolników praktykuje, czy to wiosną czy jesienią. Przyznam się szczerze, że mnie mieszkając na wsi czasem po prostu krew szybciej krąży i czasami nie tylko, nie tylko krew krąży, bo i grubym słowem muszę rzucić do rolnika, żeby nie wypalał tych traw, bo to nie tylko zagrożenie dla, dla przyrody, ale zagrożenie również dla ludzi, bo czasami te trawy są wypalane przy drogach. I po prostu dym zasnuwa, zasnuwa drogę i dochodzi do, do wypadków. Natomiast no mamy oczywiście gigantyczny problem z wodą. Mamy koniec kwietnia, mamy suszę i ten problem, niestety, mamy od, od wielu lat poziom, jeżeli chodzi o wodę przy, przypadającą na jednego mieszkańca, to mamy ten poziom podobny do Egiptu, a Egipt leży w Afryce. Co możemy zrobić, żeby poprawić tą. Tą, tą naszą sytuację. Ja dzisiaj jestem w Ogrodzie, ogród jest nie, nie koszony od zeszłego roku. Powinien być już przykoszony, bo trawa jest przydługa, no ale chcę zatrzymać te wody, więc ja tej, tego trawnika nie koszę. To jeden oczywiście ze sposobów, a, a, a jakie inne?
1: No przede wszystkim nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby woda, która spadnie, jeśli nareszcie spadnie deszcz, żeby ona spływała, tylko żeby ona wsiąkała w tym miejscu i zostawała w tym miejscu, w którym, w którym spadła, bo wtedy naturalnie będzie utrzymywała się też wilgotność gleby. Niestety w Polsce przez meliorację, która trwała od lat 50., Popsuliśmy gospodarkę wodną, udrożniliśmy masę, odpompowaliśmy wodę z pól, z mokradeł, z różnych miejsc i w tej chwili mamy tego, tego skutki. To jest zastraszające również, że chociażby przez 5 lat, w latach 2010-2015 na tego typu pracę wydaliśmy około 900 milionów złotych, czyli prawie miliard złotych wydaliśmy z publicznych pieniędzy. A teraz z publicznych pieniędzy będziemy pomagać rolnikom, którzy mają suszę, będziemy ratować miejscowości, które będą miały problemy z dostawą wody. Czyli dwa razy będziemy wydawać publiczne pieniądze, najpierw na to, żeby coś zepsuć, a teraz na to, żeby ratować nas i gospodarkę. Więc to jest, musimy przestać meliorować, te, te rowy, jak się przejdziemy po, po polach, jak zobaczymy te rowy, w tych rowach są tak zwane zastawki, są takie czasami zazwyczaj betonowe kawałeczki muru, i powinna być tam taka zastawka. Tej zastawki już dawno nie ma, bo nikt się tym nie zajmuje. Ta zastawka jest po to, że w momencie, kiedy jest rzeczywiście za dużo wody, żeby otworzyć tę zastawkę i spuścić wodę, ale w takich momentach jak teraz, ta zastawka powinna być zamknięta po to, żeby ta woda w rowach zostawała i żeby była to naturalna gąbka. Druga kwestia to jest regulacja rzek regulowanie rzek, czyli betonowanie czy kamienowanie brzegów rzek, prostowanie tych meandrujących rzek, to jest tylko i wyłącznie działanie, które przyspiesza spływ wody. Jeśli jest rzeka meandrująca, płynie sobie powoli, no to więcej tej wody zostaje. Ona musi mieć miejsce do rozlewania się, oczywiście, dlatego trzeba zachowywać tereny te zalewowe jako miejsce, na łąki czy na tereny rekreacyjne, bo w momencie, kiedy woda tam wyleje, nic wielkiego, żadnej infrastruktury dużej nie, nie zniszczy. Ale jeżeli je prostujemy i betonujemy czy kamienujemy, no to taką rynną tylko i wyłącznie szybciej ta woda spływa. I dane Instytutu Meteorologii pokazują, że w latach od 1950 do 1980 mieliśmy suszę co 6 lat w Polsce, ale już w kolejnych 30 latach, czyli od 81 do 2011, co 3 lata. Susza, którą mamy w tym roku, jest poprzedzona suszą z zeszłego roku, a tak naprawdę w większości terenu Polski poza górami nie pamiętamy, kiedy był śnieg. Bo nie mówimy tu o warstwie dwóch cm śniegu, tylko o naprawdę śniegu, który by poleżał i potem się rozpuścił i, i, i w, wsiąknął w ziemię. Także musimy... Więc wszyscy
0: generaliści zmian klimatycznych powinni wyjść z domu na chwilę, jeżeli już namawiamy do tego, żeby siedzieć w domu, ale wyjść nawet na spacer, zobaczyć jaki jest poziom wód. Koleżanka była nad narwią w weekend, mówi, że połowa jest tej narwi, która była rok temu. Ale proszę powiedzieć też, w jaki sposób państwo powinno teraz tę wodę zatrzymywać? Mówi pan o tym, żeby nie betonować rzek, żeby ta woda nie spływała do Bałtyku, ta woda zostawała, zostawała tutaj lokalnie. Hiszpanie, którzy od wielu, można powiedzieć, wieków mają problem z wodą, bo jest to, jest to kraj na południu Europy, no są w stanie tę wodę retencjonować. I ta duża retencja, i ta mała retencja. U nas tego, tego nie ma. Powinniśmy się uczyć od Hiszpanów, jak zatrzymywać wodę, mimo że jesteśmy oczywiście w innej strefie trochę klimatycznej niż, niż oni, ale oni sobie z tym problemem jakoś widać. Poradzili. My jeszcze ta, nie jesteśmy.
1: jesteśmy powinniśmy się uczyć od wszystkich, którzy retencjonują wodę, tylko retencjonować ją tak, jak warunki geograficzne i geologiczne w danym kraju na to pozwalają, bo to też trzeba dostosować oczywiście do specyfiki danego kraju. Więc u nas tak naprawdę to są trzy postulaty, które dzisiaj rząd powinien zrealizować. Po pierwsze to jest, w tej chwili zaczynają się negocjacje dotyczące nowego okresu programowania w Unii Europejskiej, między innymi wspólnej polityki rolnej. W związku z tym dopłaty bezpośrednie powinny uwzględniać to, że jeżeli rolnik na swoim polu ma teren podmokły, ma jakieś bagienko czy torfowisko, to nie osusza tego terenu, tylko dostaje rekompensatę za utrzymanie właśnie takiego miejsca, z którego nie pobiera oczywiście żadnych plonów, ale ono jest potrzebne dla utrzymania wilgotności w okolicy. Dzisiaj wspólna polityka rolna jest ustawiona w ten sposób, że opłaca się wysuszyć, bo po prostu o nie ma żadnego, żadnej dopłaty. Czyli tej usługi ekosystemowej w ogóle wspólna polityka rolna nie uwzględnia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie zaprzestanie betonowania i prostowania rzek. Te wszystkie programy dotyczące udrożnienia polskich rzek dla żeglugi które po prostu nie ma tej wody i nie ma jak tam pływać, one powinny być programami na renaturyzację tych rzek, czyli odnawianie tych koryt meandrujących właśnie, odsuwanie wałów tak, żeby ta woda miała się gdzie wylać, kiedy, kiedy przyjdą nawalne deszcze, bo pamiętajmy, że my nie będziemy mieć dzisiaj i w najbliższych latach i, i dziesiątkach lat, nie będziemy mieć powodzi takich, jakie mieliśmy właśnie jeszcze w latach 80., że mamy wielkie roztopy, i ta kra, przymarzająca w nocy jeszcze, ona powoduje szkody, takiej powodzi już nie mamy. My będziemy mieć powódź wynikającą z tego, że jest nawalny deszcz, bardzo silny, taki właściwie tropikalny, czyli w krótkim okresie bardzo dużo wody spada, i ponieważ ziemia jest bardzo sucha, ale jednocześnie jest bardzo dużo wybetonowanych koryt właśnie, drogi są i tak dalej, place i tak dalej, ona nie ma gdzie wsiąkać, w związku z tym musi coś ze sobą zrobić i powoduje szkody. I to jest rwąca rzeka, która bardzo szybko płynie i niszczy. I trzeci postulat to jest postulat dotyczący retencji wody w miastach, czyli zachowania jak największej liczby terenów zielonych w mieście i... Zbierania tej wody nie do kanalizacji deszczowej, burzowej, tylko do wsiąkania jej w ziemię, odprowadzania jej pod ziemię, tak żeby zapewniała odnowienie źródeł głębokich
0: wody. Wiosławie, to jeszcze na koniec. Mamy korona który trwa kolejny miesiąc. Zaczęło się to wszystko w pierwszej połowie marca. Mamy koniec kwietnia, za chwilę maj, ale widzimy, że ten koronakryzys oczywiście oprócz wielu negatywnych skutków ma też pozytywne wymiary, jak choćby zmniejszenie emisji dwutlenku węgla czy też innych szkodliwych gazów. Jak ten koronakryzys możemy wykorzystać do tego, żeby te zieloną, ten nowy Zielony Ład jednak w Polsce Wprowadzać, bo są pokusy takie, jest kryzys, to może poczekajmy z tym, odłóżmy to o 5, o 10 lat, może ten cel net 52, przesuńmy o kolejne, kolejne dekady. Jest taka pokusa, odzywają się takie głosy, choćby, żebyśmy wyszli z systemu ETS, czyli z tego systemu uprawnień mm. do emisji CO2. Pana zdanie, no tak. w jaki sposób powinniśmy ten koronakryzys? korzystać jako szansę na podgonienie w pewnych obszarach, bo wiemy, że ten kryzys prawdopodobnie albo zmiecie, albo przeobrazi też pewne te stare zaszłości, które mamy w Polsce, choćby nieefektywne górnictwo, czy też energetyka węglowa.
1: Dokładnie tak. No To, co widzimy w tej chwili, to jest, że... Świat, w jakim żyliśmy, jest nieodporny na tego typu wielkie wyzwania związane z pandemiami, ale związane też z kryzysami klimatycznymi, właśnie braku wody i tak dalej. W związku z tym to, co musimy zrobić, to inaczej zorganizować niektóre branże. Inaczej to znaczy na przykład właśnie branża energetyczna. Okazuje się, że dzisiaj kiedy duże zakłady energetyczne nie są, są zagrożone tym, że właśnie będzie za mało wody do chłodzenia, że będzie, nie ma kto przychodzić do pracy, bo są obostrzenia w poruszaniu się i w przebywaniu razem, no to właśnie energetyka rozproszona, energetyka obywatelska, czyli produkowanie energii bliżej miejsca zużycia, to jest to rozwiązanie. Czyli znowu mówimy o technologiach z jednej strony fotowoltaice i wietrze, a z drugiej strony o rozwoju magazynowania energii, czy to poprzez baterie, czy poprzez wodór, nowe technologie. I na to są środki europejskie dostępne i to jest również bardzo duże pole do popisu do, dla naszej przedsiębiorczości. W 2018 roku wszystkie farmy fotowoltaiczne, które były wybudowane w Polsce, ponad 30% komponentów, już nie samych usług instalatorskich, ale komponentów było wyprodukowanych przez polskie firmy, więc to jest sposób na uruchomienie również bardzo szybkiej naszej gospodarki właśnie teraz. Druga kwestia z tym związana, to jest docieplenie budynków, żeby one były mniej energochłonne. No i to jest znowu około, szacuje się, że około 30 tysięcy miejsc pracy na wyremontowanie wszystkich budynków. Znowu na to są środki z, właśnie z ETS-u, czyli wyjście z ETS-u byłoby wręcz kontrproduktywne, byłoby przeciwko Polsce, bo dzięki ETS-owi budżet Polski ma, budżet państwa ma środki na inwestycje właśnie w te zielone, te zielone
0: technologie. Miejmy nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży, a nie lenistwo intelektualne i, no i jednak schlebianie gustom pewnej jednej grupy wyborczej, która, która jest niezbyt może liczna, ale jednak, jak się okazuje, to lobby jest cały czas... Czasami głośna. Jarosław Kropka, tak. szef WWF Polska był Państwa i moim gościem w programie Rzeczo, Michał Niewiadomski. Bardzo dziękuję za uwagę. I do usłyszenia.
1: Dziękuję, dużo zdrowia.